1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y queda una hora para que Wall Street eche el cierre. Sigue imperando las caídas generalizadas en el parque neoyorquino, pero caídas que están yendo a menos. El promedio industrial de Aoyons que ha llegado a perder más de un 1%, ahora mismo retrocede un 0,37% en los 25.189 puntos. El S&P 500 baja también un moderado 0,3% hasta los 2.713 puntos. Y el sector tecnológico también está en números rojos, pero caídas que van desinflándose cuando se va acercando el cierre de la bolsa norteamericana tenemos al Nasdaq Composite que retrocede también un 0,3% hasta los 7.175 puntos así está la principal bolsa del mundo y ahora nos toca buscar el análisis
1: el análisis del día con visión global
0: Y saludamos a Alberto Iturral de Analista Independiente. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver qué está pasando.
1: Está pasando de todo y fíjate que no exactamente donde lo vemos o donde parece estar sucediendo. Efectivamente, como comentabas, los índices americanos recortan mucho menos. Que hemos tenido hoy al Nasdaq, fíjense, está ahora mismo en 6.812 puntos. Y bueno, pues lo hemos tenido recortando durante, pues, eh, prácticamente toda la sesión, hasta un uno y medio hasta zonas de 6.735. Esas caídas también han sido muy superiores durante toda la sesión de caso del SP que recortaba, ahora está cotizando en 2714 llegó a hacerlo hasta el nivel 2685 y hay algo muy importante y es que independientemente de que los mercados americanos estén suavizando las caídas, hay un valor que sigue dándose el topetazo padre como ha hecho durante estas últimas semanas que es nuestra querida Apple, ojo con Apple porque la velocidad que ha tomado durante las últimas sesiones a la baja es tremendamente delatora de una continuidad bajista seguramente durante tiempo. Recuerden siempre lo que comentamos en torno al sentimiento sobre los valores. ¿Qué es lo que sucede con Apple? Apple ha sido históricamente un valor Nasdaq. Nasdaq, eh, cuando yo utilizo la marca Nasdaq, no es para referir a algo que ustedes ya saben, que es un valor tecnológico, no, no, sino para referirme a la filosofía de movimiento volátil que han tenido históricamente todos los valores Nasdaq, que es lo que sucede que cuando se convierte Apple en uno de los valores más grandes del mundo en cuanto a capitalización, ese eh, carácter Nasdaq parece camuflarse en torno a su eh, prevalencia dentro del Dow Jones, que es el índice tradicional americano. Y sin embargo, su filosofía ha sido siempre la misma, aun estando dentro del Dow Jones, ...en cabeza... ...eso se está viendo durante estas sesiones... ...con la verticalidad de la caída... ...y siempre sugerimos... ...que se coloque stop en las posiciones... ...en Apple no hay que estar... ...en el lado alcista... ...cada uno sabrá... ...si coloca el stop y lo ejecuta o no... ...pero no hay que estar... ...bajo ningún concepto porque... ...esta caída superior... ...a la de los índices a la que hacía referencia... ...indica que seguramente va a continuar... ...durante más tiempo... Así es que mucho cuidado con Apple... Hay otra cosa muy eh, importante también, y es que ahora vamos a volver al lado contrario del mercado americano, que es el mercado super tradicional, es McDonald's. Yo no sé si recordarás que hace unas semanas comentaba que tanto Walmart como McDonald's eran dos valores que estaban fantásticamente para el lado alcista dentro de un gran mercado bajista. Bueno, pues McDonald sigue marcando nuevos máximos históricos, es un valor que está de maravilla. A la hora de confiar en él, hay que tener en cuenta que es normal que veamos ciertos recortes porque la ruptura de máximos al alza fue tan violenta que es normal que quiera volver de nuevo a apoyarse en esos máximos anteriores que ahora serán un soporte. Estamos hablando de que cotizan 184,44 y el recorte podría llegar a las zonas de 178,32 donde no es mala idea, si un especulador de los que nos escuchan quiere hacerlo en el mercado americano, entrar compradores en esa zona en un valor que sigue en su tendencia alcista de largo plazo. Hay otra cosa también muy importante y de la que tú y yo nunca hemos hablado pero que yo llevo hablando durante los últimos años.
0: Yo Como durante si los es últimos años... no me lo has contado?
1: No te lo he contado, Gemma. Esto es improvisado y real. Bueno, en realidad siempre lo improvisamos. Claro. Parece que digo esto es improvisado porque además lo, lo preparamos. No, no preparamos nunca nada, pero tú y yo nunca habíamos hablado del Bitcoin. No y es verdad. muy importante ¿Sí? lo que está pasando. Yo hace un año en pleno frenesí alcista del Bitcoin, lo calificaba de payasada financiera. El Bitcoin no tiene absolutamente ninguna razón de ser dentro del mercado eh, bursátil o de especulación o de lo que ustedes quieran llamar. Eso de que es una moneda descentralizada es precisamente la característica que la hace absolutamente inválido. Y no deja de ser una moneda que tiene única y exclusivamente el valor que le quieran dar los particulares. Eso significa que es una moneda tendente a valer cero. ...no llegará a cero porque ya se ha estructurado... ...tal cantidad de empresas que hacen negocio... ...en torno a la existencia del Bitcoin ...que no se permitirá nunca que valga cero seguramente... ...pero sí que podría llegar a caer... ...como yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo... ...hasta niveles de 100 dólares... ...bueno, en diciembre del año pasado... ...estaban 19.000 dólares... Uh -huh. El, ...desde entonces... ...comenzó un recorte importantísimo... ...que le ha llevado hasta zonas de 6.100, 6.200... ...ese movimiento de caída... Eh, se veía seguido durante estos últimos meses también de un movimiento lateral tremendamente plano y que sobre todo lo que augura técnicamente es una continuidad en la caída bueno pues nada hoy después de dos, tres, cuatro cinco meses lateral en esa zona ha roto a la baja con fuerza el nivel 6.000 y según tú yo hablamos cotiza en 5.500 dólares le han dado un 10% de caída inmediato durante la sesión de hoy Y lo que evidencia es que En bolsa y en la vida Hay que diferenciar siempre entre imaginación Que es todo lo que ustedes en un momento determinado Pueden concebir como real Y luego ya veremos si lo conseguimos Hacer real Y la fantasía que es imaginarse cosas que no tienen ni pies ni cabeza, como el hecho de que un bitcoin vaya a ser una moneda aceptada mundialmente, como nos decían en su momento. Y ojo, cuando hablo del Bitcoin, hablo de toda la patraña y milonga de criptomonedas que ya se cuentan por miles, que están en el mercado cotizando alegremente y sin ningún subyacente por debajo. Que nadie contraponga a lo que digo aquello de que la moneda que emiten los países es fiat, por supuesto que es fiat, es decir, es una moneda fiduciaria de confianza sin aparente subyacente. Digo aparente porque en realidad sí lo tiene. Todas las monedas que emite un país como Dios manda o una Unión Europea como Dios manda tienen el subyacente de la economía de esos países o de ese país en concreto, en el caso de Estados Unidos con el dólar. Es decir, que realmente, aunque el papel que se emite aparentemente ya no corresponda al patrón oro, que es realmente a lo que hacen referencia estos críticos de la moneda fiat, sí que hay un subyacente. Lo que no hay es un subyacente metálico, como lo hubo hasta que se abolió el patrón oro. Pero sí hay un subyacente. Y ese subyacente lo pone el Estado y la economía del Estado. Cosa, que en el caso del Bitcoin no existe. Eso de que son proyectos, eso de que son, eh, eh, no sé, minar no sé qué gaitas, no se dejen engañar por ese tipo de fantasías financieras
0: perfecto, queda dicho no nos vamos a dejar engañar pero echemos un vistazo a lo que ha pasado en la bolsa española ¿qué te ha parecido?
1: muy lateral, Estamos, fíjate, eh, Repsol que ya hemos, eh, la hemos dejado herida de muerte también en nuestros comentarios durante estas semanas está flojeando, la que levanta la cabeza sin y fíjate también un dato muy importante estas semanas atrás con aquello de la incertidumbre en los bancos teóricamente todos íbamos a morir bueno, pues los bancos ...han frenado la caída temporalmente... ...en la faena que hicieron... ...la prepararon de maravilla... ...sabían de sobra... ...fíjate Gema, ...cómo sabían... ...los muy pícaros... ...que les iba a salir bien... ...lo de la sentencia... ...porque días antes subieron... ...y lo que delata... ...que había una trampa... ...porque alguien me podría decir... ...no, no... ...es que subían... ...antes de la resolución definitiva... ...porque sabían que iba a ser satisfactoria... ...ya... ...eso puedo creérmelo... ...pero si tenemos en cuenta... ...que justo... ...nada más salir la resolución... ...una noche... ...a la mañana siguiente abren todos con un enorme hueco al alfa para desplomarse, lo que evidencia es que estaban esperando eso para colocar títulos a los pequeños especuladores y, lógicamente, descender. Si, teóricamente, esa sentencia tan positiva para la banca les iba a favorecer, porque se han desplomado justo en cuanto se hizo pública? Ahí está la evidencia de cómo manipulan todos los bancos españoles sus títulos en bolsa y ahora tenemos a BBV, que es la Casa de los Líos, que si comisiones en México, que si una cosa en la otra. Bueno, pues están laterales. Ojo, durante estas semanas, si vemos que la banca se gira al alfa poco a poco, sin que nadie comprenda por qué, todo esto es una suposición porque no hay ningún indicio de que vaya a ser así, si sucediera, lo que están evidenciando claramente es que quieren subir para una buena temporada porque ya han conseguido dejar fuera a todos aquellos que parece ser que conciben la seguridad en bolsa, porque claro, eso de la incertidumbre yo no entiendo por qué se dice, porque obviamente en bolsa siempre hay incertidumbre. El caso de OHL es importantísimo porque se ha vuelto a desplomar. Estamos hablando de un valor que en eh, verano cotizaba en zonas de tres euros y hoy ya cierra en cero setenta y cinco. Estamos hablando de día y estamos poniendo ...al señor Freeman a bajar de un burro, yo el primero... ...pero lo de Villarmir con OHL no le va a la saga... ...hace unos meses nos contaban que iban a entrar en beneficios en el año 2020... Dedicaron una portada de la expansión a convencernos de la balanza del valor... ...bueno pues nada, hace unos meses, es en junio de este año... ...es decir, hace cinco meses... ...y lo que estaban preparando era tumbar el valor y para eso... Antes necesitaban venderlo ellos y para eso necesitaban esas noticias que nos estaban contando tan positivas y que obviamente han debido ser un auténtico éxito, porque fíjate ese desplome que ha tenido. Cosas más relevantes que hemos tenido hoy en el mercado español Día sigue muy lateral y hago referencia a Día porque es un valor que tiene muy baja volatilidad después de la gran caída que ha tenido. Eso también abona la probabilidad de más caídas, porque es un movimiento muy muy similar al que antes se relatado con el Bitcoin. Cuando una caída se produce tan rápido como la de día, se debería haber producido mayor nerviosismo en la cotización, y eso indica que probablemente... Quieran continuar a la baja No hay mucho más eh, Tampoco es poca cosa lo que hemos comentado Pero en principio el mercado español Lo que es el IBEX está súper lateral Pero dentro de esa lateralidad suceden cosas Como hemos comentado
0: ¿Y dentro de esa lateralidad que te gusta? Porque habrá, algo habrá que te guste Mira, acciona, me gusta Fíjate, ¿eh? es, es rarísimo ayer. Mañana lo presenta resultados, por cierto Uy, qué miedo Vale, pues
1: no sé qué decirte ya bueno, sí. que ya no te gusta sí. Sí, sí. No, mira, ayer lo comentábamos eh, en cierre de mercados con Javier. Lo normal es que acciona durante estos días recortes a zona de 75,20. Bueno, pues hoy ha continuado recortando hasta esa zona. Todavía no la ha alcanzado. Está en 76,58, pero ha tenido un recorte fuerte. Si la vemos durante estos días. Llegar a esa zona de 75,20, 75 euros, es una zona de soporte importante para intentar aprovechar un rebote. Como tenemos el mercado, que lo tenemos eh, para cogerlo con pinzas, no podemos entrar a lo loco en ningún valor. Si acaso, quizás, bajistas en Repsol, porque esto llevo yo insistiendo con ello más de dos meses y realmente está funcionando de maravilla. Pero como nuestros oyentes quizás solamente eh, participen en el mercado en el lado alcista, en el lado largo... Pues esa caída de acción hasta zonas de 75-20 nos sirve para intentar una escaramuza compradora con el objetivo alcista en zonas de 78-50.
0: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones, con el completísimo análisis, Alberto Iturralde, análisis independiente. Como siempre, es un placer. Gracias y buenas noches. Gracias, un
1: fuerte abrazo. Buenas noches.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX.com.